0: Comment créer un produit Dans cet épisode, on va se rendre compte qu'on génère de la collaboration et de l'alignement en rendant accessible le futur du produit concret. Le podcast Agile, épisode 272. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à le partager autour de toi. Je t'invite à me partager tes retours sur cet épisode ou sur des épisodes passés directement dans mon serveur Discord. Alors que je préparais. Euh, cet épisode, je me posais la question, quels pourraient être des sujets qu'on connaît déjà toutes et tous, mais qu'on aurait éventuellement un petit peu oubliés Et cette réflexion de me dire, ok, quels sont les outils, quelles sont les pratiques qu'on utilise dans nos équipes agiles, qu'on aurait tendance un petit peu à considérer pour euh, acquis ou acquises, faisant déjà partie des meubles Quelque chose qu'on utilise au quotidien, mais dont on aurait oublié la puissance, finalement intrinsèque. Et c'est pour ça que je te propose une petite série sur le backlog, le produit de backlog dans le sens Scrum, donc la liste émergente, visible de choses qu'on fera éventuellement pour créer et faire évoluer et améliorer notre produit. Parce que j'ai l'impression qu'on oublie l'incroyable puissance du concept du backlog. Donc on est parti pour une petite série sur le backlog. Et pour commencer, je me souviens de projets euh, lointains, ou même parfois pas si lointains malheureusement, qui ressemblaient à ce qui suit. On a une personne, responsable côté business, souvent du marketing, qui se retrouve avec un nouveau projet dans les mains. Cette personne crée un fichier Excel, ou un fichier Word, ou en tout cas dans un fichier à part, des fonctionnalités du projet, du produit qu'on va créer, ce fichier, il est sur l'ordinateur de cette personne-là. Elle commence à, voilà, okay, à prendre des informations à droite, à gauche pour sentir quel pourrait être le projet qui aurait du sens par rapport à la mission qu'on lui a confiée. Puis, dès l'instant, on commence à avoir des fonctionnalités. Souvent, les demandes de fonctionnalités viennent de sponsors. Donc, il y a le sponsor du projet qui dit Ah, moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ok. On se retrouve avec une liste, encore une fois, dans un fichier à part, qui sont classés en trois catégories, en trois niveaux de priorité. La priorité 1, c'est très important, il faut vraiment qu'on le fasse. La priorité 2, c'est un peu moins important, mais il faut quand même vraiment qu'on le fasse. La priorité 3, c'est important, on aimerait vraiment qu'on le fasse quand même, donc on va essayer de le pousser, et, et parfois les éléments de priorité 1 à 2 bougent, et de 2 à 3 aussi. On essaie de sentir un petit peu les choses qui sont importantes à mettre dans notre produit pour que notre projet soit une réussite. Ça implique beaucoup d'échanges avec toutes les parties prenantes, le sponsor en premier lieu évidemment, mais ensuite toutes les parties euh, prenantes, donc les, les personnes qui ont un intérêt au produit, peut-être des personnes qui représentent ces utilisateurs, peut-être des utilisateurs eux-mêmes d'ailleurs, différents départements dans l'entreprise, plein de personnes qui rajoutent un petit peu euh, leurs éléments et qui essayent d'influencer pour que leurs fonctionnalités remontent plus haut dans la liste ou changent de catégorie de priorité 3 à 2 et de 2 à 1. Ça implique beaucoup d'entrevues avec ces différentes personnes, différentes versions du fichier sont créées, parfois elles sont transférées par mail. Il y a plein d'aller-retours, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, le sponsor dise « ok, bon là, il faut qu'on démarre ». Donc là, il faut qu'on démarre, on était encore, comme tu l'as compris, dans l'avant-projet. Donc il met une date, le sponsor. Et il y a des changements jusqu'à la dernière minute, la personne qui parle le plus fort aura un petit peu plus de chance de voir ses fonctionnalités priorisées, où la personne la plus connectée ou la plus influente arrivera à caler ses fonctionnalités vers le haut de la pile des fonctionnalités à la dernière minute. Il y aura même des fonctionnalités qui vont apparaître vraiment à la dernière minute. Et on se retrouve avec une liste comme ça, qui paraît super optimisée. Alors on y rajoute des dates, on met ça dans un diagramme de Gantt même. Et on donne le tout au département informatique, si on crée une application, un site web, ou en tout cas, quoi que ce soit de euh, numérique. Donc il y a un périmètre défini, avec des priorités claires. Il y a une date de fin qui est basée sur des estimés, parfois, qu'on aura peut-être établi avec les personnes qui vont exécuter le projet. C'est un plan parfait. Et on a mis tellement d'efforts pour créer ce plan, pour créer cette liste, ce beau fichier Excel, ce beau fichier Word, que lorsqu'on arrive à, à ça, ben on se dit ben « mais non, il faut vraiment que ça se passe maintenant. » On a passé le bébé à l'équipe de développement, au département informatique, et on attend que ça se passe. Et on demande régulièrement, on a des points de rencontre, quand est-ce que ça va être terminé Et bien sûr, ça ne se passe pas comme prévu. Les exécuteurs du projet ne respectent pas totalement les priorités. Ils s'en inspirent, mais parce qu'il faut techniquement faire certaines choses avant d'autres, ils font la bonne chose d'abord. Les jalons ne sont pas atteints, on a du retard. Chaque partie prenante est tenue au courant l'une après l'autre, et la personne en charge du projet essaie tant bien que mal de faire passer la pilule. C'est très inconfortable, évidemment, de partager des mauvaises nouvelles d'affilée à la chaîne. Parfois, on dit la vérité, parfois on s'arrange avec la vérité, parfois on cache la vérité. La date de fin du projet glisse petit à petit, à un moment donné, ça escalade et le sponsor vient taper du poing sur la table. Il faut que ça sorte. Et pour que ça sorte plus vite, on rajoute des gens au projet, ce qui fait que la date de fin se décale encore plus loin. Les gens dont la personne en charge du projet se brûle pour le terminer, on applaudit les héros qui le sauvent. Des fonctionnalités qu'on avait négociées pendant des jours, pendant des semaines, avant que le projet ne démarre, sont jugées finalement pas si importantes que ça. Elles sont enlevées de la liste des priorités. Et un jour ou l'autre, souvent en coupant les coins ronds, le projet est terminé. Au final, l'expérience était mauvaise pour tout le monde. Mais en même temps, ça a toujours été comme ça. Alors on commence le prochain projet, résigné sans espoir qu'une quelconque amélioration puisse subvenir. On se lance dans la prochaine marche de la mort avec entrain. Alors bien sûr, tout ça c'est un petit peu une caricature. Je grossis un peu le trait, tu l'as bien compris mais peut-être que tu as remarqué que c'est comme ça dans certains de tes projets, ou en tout cas, dans une partie de tes projets. Tout ça, ça fait un festival d'antipaternes, et l'idée de cet épisode, c'est pas de tous les pointer, c'est de se rendre compte que tout commence par un manque de vision produit partagé. On ne sait pas quelle est la raison d'être de l'organisation qui génère la création de ce projet et du produit qui en résulte. Où sont les clients Qui sont les clients où veut-on placer l'organisation sur le marché Que ce soit d'ailleurs un produit pour l'externe ou pour l'interne dans l'entreprise. Qui sont les utilisateurs Comment le produit va-t-il servir les objectifs de l'organisation Quels grands objectifs, je t'avais fait l'épisode 203 sur les Big Rocks, vise-t-on à moyen terme Sans base stratégique claire, on perdra du temps et de l'argent à créer des produits potentiellement inutiles à notre vision produit et à nos utilisateurs. Et toute cette vision produit qui n'était pas dans ce fichier dont je parlais, ce fichier Excel, tu en as sûrement déjà vu, elle n'était pas là. Elle était sans doute dans une tête quelque part, souvent dans la tête du sponsor d'ailleurs. Mais en vrai, elle était partagée dans plein de têtes. Chacun avait sa propre vision du produit finalement. Chaque partie prenante avait sa vision, ses besoins, ses fonctionnalités. Les personnes qui exécutent le projet, souvent les développeurs si on parle d'informatique, aussi avaient leur propre vision. Le chef de projet, le project manager, avait sa propre vision du produit. Et parce qu'on n'avait pas d'endroit commun pour se rassembler et pour partager cette vision du produit, chacun s'est fait sa propre idée, finalement, du produit. Donc on va arriver à sortir quelque chose. Hein. Les humains vont souffrir beaucoup euh, au fur et à mesure du process. Mais peut-être que si on avait fait les choses autrement, on aurait sorti des choses bien plus tôt, avec bien moins d'efforts, bien moins de gaspillage et surtout un produit vraiment utile. Et la clé de tout ça, c'est de mettre cette vision quelque part, et qu'on puisse toutes et tous y accéder en tout temps. Et qu'il y ait des moments pour se répéter cette vision-là, parce que voilà, on a chacun notre focus. On est chacun dans notre propre tunnel. On est chacun concentré sur notre tâche. Par exemple, le développeur a créé un produit de qualité. Et il faut qu'on prenne le temps pour regarder un peu plus loin de où est-ce qu'on veut s'en aller avec le produit qu'on est en train de créer. Comment est-ce que les différentes visions des parties prenantes et du ou des sponsors se retrouvent Comment est-ce que tout ça est relié à la stratégie de l'organisation Tout ça, la vision du produit, l'objectif du produit, si je parle de Scrum, donc le, le grand jalon qu'on va atteindre dans les quelques semaines qui suivent, tout ça, on met ça dans le backlog, le produit backlog, si on parle Scrum, à ne pas confondre avec le sprint backlog qui est donc le backlog du sprint dont les développeurs ont la charge. Le produit de backlog est une liste ordonnée et émergente de ce qui est nécessaire pour améliorer le produit. Ça, c'est la définition du Scrum. Mais au-delà de la liste, ce en quoi je suis d'accord, il faut que ça soit une liste. Euh, tu utilises sûrement un outil numérique avec une, une liste qui ressemble à ça. Mais le cœur de cette liste-là, c'est qu'il ne peut pas avoir d'éléments au même niveau. Il y a forcément un élément qui est au-dessus d'un autre. Ils ne peuvent pas être au même niveau de priorité. Donc, mon fichier Excel, dont je parlais au début, où on groupe les éléments en priorité 1, 2, 3, par exemple, un grand classique, parfois même on crée les priorités 0 pour vraiment faire comprendre que c'est vraiment vraiment très important, eh bien, ça ne peut pas arriver dans un backlog, parce que, par définition, cette liste, elle implique qu'il y ait un élément qui soit au-dessus d'un autre. Ça implique qu'un élément ne peut pas être au même niveau qu'un autre. Et en vrai, c'est très embêtant quand je vois des euh, project managers qui deviennent petit à petit PO et qui ont ce réflexe de, de faire des catégories de, « euh, je veux tout ça, je veux tout ça »,« tous les priorités 1 »,« tous les priorités 2 », c'est déjà quelque chose en vrai d'assez euh, difficile à faire, à comprendre qu'en fait, non, c'est pas possible. Dans les outils numériques que tu utilises sûrement euh, comme moi, ce n'est pas possible d'avoir un élément au même niveau qu'un autre. Et puis cette liste-là, encore pire, elle n'est pas arrêtée. Pas comme le fichier Excel qui, de l'instant, il est transmis à l'équipe de développement, ne bougera plus. Le backlog, il bouge tous les jours. Tout le monde peut ajouter n'importe quoi au backlog. Et on n'y met pas que des fonctionnalités. On y met des bugs, on y met des tâches, on y met des actions de rétrospective, des histoires d'utilisateurs, des spikes, la vision du produit, l'objectif de produit, des épiques. Et on peut inventer différents types d'éléments pour notre backlog. Si ça contribue à améliorer notre produit, alors, ça doit être dans le backlog. Donc, même si je suis d'accord avec le fait que le backlog est une liste, je vois le backlog comme un espace commun pour se rassembler et pour collaborer et pour comprendre le produit qu'on est en train d'essayer de construire. Donc, j'aime utiliser des outils de tableau numérique de type Miro, Mural, Klaxon et compagnie pour compléter cette liste-là. Parce que souvent, les outils numériques de backlog se limitent à une liste et c'est utile. Mais la vision, pour arriver à la comprendre, on peut utiliser d'autres manières visuelles pour arriver à comprendre le produit qu'on est en train de créer. Pour par exemple créer un grand tableau numérique et mettre nos personas, la vision, comment est-ce que c'est connecté à la stratégie de l'entreprise. On peut rajouter beaucoup de choses là-dedans pour essayer de comprendre vraiment en quoi notre produit est différent, en quoi nos utilisateurs sont différents et comment est-ce qu'on peut mieux les satisfaire. Et j'insiste sur le fait qu'on veut que toutes les idées viennent de partout, du sponsor des parties prenantes, des membres de l'équipe de développement, du responsable du projet des clients, des utilisateurs, des concurrents etc. Ce que veut une personne propriétaire de produit, c'est que tout le monde s'approprie le produit, et donc le backlog, parce qu'un produit égale un backlog Donc on n'est plus du tout dans la mécanique de contrôle de ce fichier Excel qui est juste sur un seul ordinateur qui n'est pas partagé et qui a une seule personne qui va pour valider les changements on est vraiment sur un document qu'on met au milieu de la pièce et chacun a son travail à faire, que ce soit les parties prenantes, les développeurs, etc. Et on se retrouve autour du backlog pour comprendre OK, c'est quoi la prochaine étape Quels sont les éléments de valeur potentielle supérieure qu'on pourrait ajouter pour générer le plus de valeur possible pour nos utilisateurs Et ça, ça implique plein de choses et c'est pour ça qu'il faut qu'on se rassemble autour du backlog, autour des éléments du backlog, de la vision du produit pour comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Le simple fait de tout capturer en un seul endroit, toujours disponible à tout moment, sans besoin d'autorisation particulière, et en soi, en vrai, c'est révolutionnaire par rapport à la gestion de projet, on va dire, traditionnelle. Et moi, en préparant cet épisode, je me suis rendu compte que je l'avais un peu oublié, parce que ça fait déjà tellement longtemps que j'utilise des backlogs. Ça me paraît évident que ça soit transparent, que ça soit visible, que ça soit accessible à toutes et tous. Mais encore, beaucoup d'endroits aujourd'hui, on travaille encore avec des fichiers Excel. Non pas que j'ai quoi que ce soit contre Excel, hein, c'est juste l'idée d'un fichier, comme tu l'as compris, qui soit finalement euh, la propriété d'une seule personne. Là où c'est marrant, c'est que dans Scrum, on a le propriétaire de produit, mais en soi, il n'est pas propriétaire du backlog. On a juste besoin d'une personne qui est responsable, ultimement, de c'est quoi le produit concret. Et ensuite, il y a un mix décisionnel énorme, en vrai, entre toutes les données qu'il faut prendre en compte pour décider de quelle est la prochaine étape qui a le plus de sens. Et c'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un pour pouvoir décider, parce que sinon, en fait, chacun tirait de son côté de la pièce, si j'osais continuer la métaphore. Chacun tirait de son côté de la couverture, et finalement, l'utilisateur, ben, on l'aurait oublié, et notre produit ne ressemblerait à pas grand-chose. Le produit de backlog, ce n'est pas un outil pour la délégation, pour le balancer à l'équipe de développement dès l'instant où la liste est prête. C'est un outil de compréhension, de collaboration. Donc le backlog n'est pas le nouveau fichier des requis. Je l'ai vu beaucoup aussi, ça. Ok, bah j'ai écrit ça dans le backlog, donc maintenant ça ne peut pas changer. J'ai vu des nouveaux PO qui, voilà, ils étaient dans leur propre voyage, hein. ils avaient beaucoup de choses à apprendre, c'est très bien et ils y allaient, mais qui ne supportaient pas qu'on touche à leur backlog. Alors que ça devrait être l'inverse. Génial, vas-y, rajoute-moi des trucs dans mon backlog je vais le raffiner, je suis responsable en tant que PO, j'ai le pouvoir de enlever les choses que je considère ne, qui ne sont pas utiles, c'est ok, c'est totalement, euh, totalement normal, mais j'ai besoin de cette époute-là, parce que peut-être que toi, développeur, peut-être que toi, partie prenante, peut-être que toi, utilisateur, peut-être que tu as une bonne idée, en fait. Peut-être que ça pourrait enrichir même la vision produit. Donc cette ouverture-là, pour revenir à une des valeurs de Scrum, c'est clé pour se rendre compte que, même si le produit appartient entre guillemets aux propriétaires de produits. En fait, le but finalement du propriétaire de produits, c'est que tout le monde se sente propriétaire du produit concret. C'est que vraiment qu'on qu emprunte soin de ce produit, qu'on en soit fier, qu'on ne supporte pas de livrer un produit euh, de mauvaise qualité et qui ne sert pas à grand-chose. Qu'on puisse avoir la place de pouvoir le dire, de mais pourquoi, pourquoi est-ce qu'on a ça qui va arriver prochainement Est-ce que ça a vraiment du sens que chacune et chacun puisse challenger chacun des éléments dans le backlog pour arriver à prendre les meilleures décisions possibles pendant la planification du sprint. Le backlog est vivant, il est disponible, il est visible, il est tout le temps accessible. C'est un outil de collaboration, de partage, de compréhension pour comprendre le produit qu'on souhaite créer. Parce que lorsqu'on va augmenter cette compréhension-là, lorsqu'on va augmenter cette collaboration-là, alors le gaspillage des fonctionnalités qu'on aurait créées sans beaucoup collaborer, sans beaucoup comprendre le pourquoi du comment de ce produit, il sera énormément réduit. Donc énormément moins de gaspillage, beaucoup plus de valeur potentielle, beaucoup plus de fun en vrai aussi à créer ça tous ensemble, et un produit qui va vraiment rejoindre les objectifs de l'organisation. Donc ça fait beaucoup de choses pour un artefact qu'on utilise dans toutes nos équipes agiles. Mais c'est extrêmement puissant, c'est incroyablement révolutionnaire en vrai, de se dire qu'on arrête avec les fichiers isolés, les fichiers propriétés quelque part, et on met la définition du futur du produit accessible à tout le monde, visible, transparente, et on a des échanges réguliers pour l'enrichir régulièrement. Mais ça, ça sera l'épisode de la semaine prochaine. Quelques clés avant de terminer. Un backlog en bonne santé est compréhensible par un nouveau membre de l'équipe quasiment instantanément. Si quelqu'un débarque dans l'équipe et a besoin de deux semaines pour capter c'est quoi le produit qu'on est en train de créer, on a un problème. Donc la vision doit être hyper claire. Comment est-ce que c'est relié à la stratégie de l'entreprise Quel est l'objectif du produit Quelle est la concurrence Là, il y a vraiment un beau tableau miro-mural, klaxon, etc. À, à vraiment se rendre compte de « Ok, c'est ça qu'on veut créer. C'est en ça qu'on est différent. » Et tout ça, ça fait beaucoup de travail de s'occuper d'un backlog. On comprend qu'il y a tellement de choses à prendre en compte c'est vraiment compliqué de bien comprendre un marché, une stratégie d'entreprise, des utilisateurs, différents personas, de comprendre, de se relier à comment est-ce que le produit va être construit, pour comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants, les risques, les opportunités. Ça, ça fait beaucoup de données, c'est pour ça que la personne propriétaire de produit n'est pas censée avoir le temps de s'occuper d'autres choses que du produit et du backlog. C'est un travail à plein temps qui, lorsqu'il est bien joué, lorsque vraiment, on a quelqu'un qui, qui est dedans, qui lorsqu'il est bien joué peut avoir une influence formidable sur la création de valeur. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à me laisser plein d'étoiles dans ton application de podcast préférée. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je te souhaite une belle journée et une belle soirée.